0: Bienvenidos a este podcast especial. Si ustedes están sintonizándonos en el canal de YouTube de Poéticamente Incorrecto, esto es nuevo. Esto, aquí no vamos a hablar en esta sección en especial de escritores. Si ustedes nos encontraron por ahí en Spotify de casualidad, pues muchas gracias por haber elegido este podcast, otro podcast más donde dos Hombres blancos van a hablar de temas que no entienden y van a opinar de eso y para eso está a mi lado mi querido hermano Iván Rodríguez que es estudiante de física, amante de temas de política, filosofía y demás y vamos básicamente a hablar de las cosas que odiamos, que no nos gustan, como mi hermano que odia TikTok.
1: Vamos a hacer dos hombres blancos durante una hora quejándonos de cosas que no entendemos, aparentemente. Que
0: hablando de, de, de una hora deja, pongo el cronómetro para no pasarnos. Y, y eh, pues sí, básicamente, también no sé cómo vamos a nombrar esto. Tengo 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 varias propuestas, a ver si nos dejan ahí en la cajita. Digo, obviamente cuando esto salga pues ya va a tener un nombre, pero eh, las opciones que tengo son ¿Dos hombres opinan? Ok. Esa es una. no. no. Este, Mundo Millennial, esa es otra. Podría
1: ser, pero no tan o... Millennial.
0: O Lo que odio de, ¿no? Lo que odiamos de. Mm, que siento que, pues básicamente, insisto, es de lo que vamos a hablar, obviamente desde una perspectiva social, desde una perspectiva histórica mm -hmm. y desde una perspectiva de vamos a echarnos una chela y a ver qué sale, ¿no? Digo, no es la primera vez que nos echamos una chela y nos tardamos una hora platicando de estupideces, Qué, buen, qué mejor que grabarlo y a ver si hay alguien por ahí que quiera debatir con nosotros en el internet, ¿no?
1: Sí, básicamente estamos haciendo lo que siempre hacemos después de comer, solo que ahora lo vamos a grabar.
0: Exactamente, <risa> sí. Y pues vamos a ver cómo está el hate. hasta Esto va a durar hasta que cancelen alguno de los dos. Sospecho que el que van a cancelar va a ser a mí. Es muy probable. Porque pues estoy más ya en la choburruques. Mi hermano todavía está en su juventud tardía. Pero, pues, es muy probable. Me
1: resisto a envejecer. Yo
0: también, yo también. Y entonces, pues, básicamente somos como... ¿Ubicas a Farid y Diego? No. Son dos hermanos que hablan como de filosofía. Son amigos de estos güeyes como Roberto Martínez okay, okay. Y, y el Jacobo Wong, esos güeyes. Ah, pues, eh, Farid fue el güey que se aventó los madrazos filosóficos con el barbón este que anda estafando a todo mundo. Oh, creo que Ese es güey que... es este... No, no es cierto, fue Diego. Fue Diego el que... Uh -huh. Pero bueno, somos básicamente como esos güeyes, pero no, no tan whitezicans, no tan privilegiados, eh, no, no tan de clase alta, somos más clase mediera baja, uh -huh. que justo era lo que te iba a comentar, ¿no? Que siento yo que una de las posibilidades que nos ha dado la actualidad es que tenemos... Un poquito más tecnología para poder hacer este tipo de cosas, estos podcasts, videoblogs. O sea, me encanta como los white chickens y todas estas críos es así de güey, es que no mames, le y échale ganas, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando el primer videoblog que intenté hacer fue por allá de, esto no lo sabías, fue allá por, por el 2012, 2013 más o menos, uh -huh. las elecciones antes de las últimas que hubo, las presidenciales, eh, inspirado un poco en el canal de YouTube, mientras tanto en México, uh -huh. quería hacer un blog de opinión, eh, de política, de noticias, un videoblog, y me grabé hablando sobre por qué me caía mal el, el concepto del teletón. Okay. En, me grabé con la cámara de la computadora viejita que teníamos de la ah. azul, ¿te acuerdas? <ríe> sí, sí, sí. La imagen toda borrosa, ah, sí. se cortaba el audio porque pues el audio estaba horrible, el audio se escuchaba horrible O sea, pésimo, pésimo. Y aparte, pues como era mi primero, ya hablaba así como Así, lo que odio Y cuando lo terminé de ver, dije, no, esto es una porquería, bye Y cualquier otro te hubiera hecho Güey, pero pues le hubiera seguido ganas dando Echando ganas, pero realmente no tenía Como un material de calidad Y no tuvieron que pasar eh, Unos cinco años Seis años eh, para que yo dijera ya después, ah bueno pues ahorita las herramientas accesibles porque eso es importante, que la uh -huh. tecnología cada vez eh, avanza más y es más accesible, y entonces por ejemplo yo ya tenía, eh, cuando nace Poéticamente Incorrecto, que es donde estamos subiendo en, en YouTube este video, pues yo ya tenía primero como podcast eh, grabé con mi celular, sí. ¿no? Ajá. Y luego ya como video, tú, tú fuiste el que me dijo, ay güey, ahorita tu cámara graba sí. como una buena cámara de, de video y sí lo ya intenté. Años, Exactamente y dije, ah no ma, pues sí, ahora Sí, ya esto ya está aceptable, ya lo puedo publicar, ya lo puedo intentar,
1: ¿no? Pero cuánto tiempo tuvo que pasar. Sí, y en buena parte fue posible gracias a que tú conseguiste un buen trabajo, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe ya te habías ya habías acabado la carrera, pudiste tener un trabajo con buen, bueno, sin sí, buen nivel económico y que nos permitió tener todos estos recursos que hoy te estamos usando para grabar.
0: Todo este equipo, quiero que lo sepan, ya hablaremos en tal vez en no. algún episodio de eso, pero todo este equipo lo pagaron sus impuestos, señoras y señores, porque pues fui funcionario público, ¿no?
1: Carnal, nosotros hemos vivido de los impuestos toda la vida. Sí, sí, básicamente. Porque,
0: <risa> sí. porque básicamente pues nuestra familia ha trabajado siempre en gobierno, ¿no? Exacto, Entonces, y vivimos de becas. Y sea. ahorita ya va a llegar el hater de así ah, a investigarnos de quiénes son estos güeyes y por qué. Ah, sí, vivimos de becas también. Uh -huh. o sea, Gracias por las becas. Si que ahorita. Lo
1: que, lo que yo siempre he dicho, o sea... Porque apoyo tanto al socialismo, porque gracias a las políticas socialistas del país pues es que nosotros recibimos educación. O sea, uh -huh. si no hubiera sido por las becas, hubiéramos abandonado la escuela hace mucho tiempo. Si y la, la educación gratuita Exacto. y pública, güey, también sea, la UNAM, o sea, es la que menos paga en todo el país, y pues gracias a eso podemos seguir estudiando, a pesar de que sigue siendo costoso estudiar una carrera universitaria. Entonces, pues sí, o sea, dentro de lo que cabe, no somos una clase media tan alta. Y por eso no hemos no pudimos hacer esto antes, porque pues yo también, o sea, mi sueño, Guajiro, era ser pro player de esports, de videojuegos. Ok, o sea, ajá. ¿Te acuerdas que en la prepa me la pasaba jugando StarCraft? Uh -huh, uh -huh. Pero, o sea, para mí no era accesible comprar una computadora de alta gama para poder jugar bien StarCraft. O sea, yo jugaba con el mouse de 100 baros y con el teclado de la computadora de la LAPI, pues eso es horrible. Entonces, yo sabía que nuestros medios económicos no nos permitían ...porque yo me dedicara a eso, pero pues en la actualidad... ...ya hay muchos morros que ya tienen ese poder adquisitivo... ...y es más accesible dedicarte a... ...a los esports y vivir de eso.
0: Exactamente, exactamente. Y, y no faltará el clásico... ...echaleganista, güey, que es así de güey... ...pues es que con eso empezaste... ...y tú nada más faltaba que le hubieras echado ganas... ...pero no se dan cuenta de que hay todo un... ...contexto económico, social... Exacto. ...alrededor, güey. O sea, ustedes nada más vean... ...la mayoría de los youtubers... ...que ahorita están arriba... ...vienen, la mayoría... De escuela privada
1: uh -huh.
0: O sea Tuvieron recurso económico Para tener una educación acomodada uh -huh. Y mucho del recurso que tuvieron Para grabarse desde un principio Era porque o se lo pidieron a sus papás O sus papás tenían el dinero suficiente uh -huh. Para brindarles esta calidad no Porque yo bien pudo, cualquiera me podría decir Ay güey pues hubieras agarrado la cámara de tu mamá y te hubieras grabado con la cámara de tu mamá, ¿no? Pero pues, tampoco mi mamá tenía una cámara para grabarme. Exacto. Y mucho youtuber de ahorita te podría decir, ah, es que yo empecé con la cámara de mi mamá o con la cámara de mi laptop, ¿no? Pero a diferencia de la laptop que nosotros teníamos, ellos tenían una laptop mejorcita, con un mejor audio o sus papás tenían una cámara. Entonces, eh, dense cuenta. No, sí, sí, no quería empezar con esto, pero dense en cuenta que hay todo un sistema político, social, económico alrededor de todas estas personas que te dicen, échale ganas, güey, pero es más fácil decir, échale ganas, cuando tienes una vida acomodada que decir échale ganas, cuando yo lo primero que tuve que hacer al salir de la universidad fue, fue buscarme un trabajo. De hecho, yo estaba trabajando ya en mis uh -huh. últimos semestres de la universidad, ¿no? Precisamente porque no podías decir échale ganas. Yo uh, veo youtubers, por ejemplo, o, o creadores de contenido que dicen, ah, no, es que yo me aventé un año sin estudiar para probar esto y me resultó y triunfé y ahora me dedico a esto y estoy viviendo mi sueño y es así de, pues sí, carnal, porque tuviste el poder adquisitivo para poder aventarte un año Exacto. para hacer eso. Yo no, ¿no?
1: Sí, o sea, nosotros desde pequeños creo que lo sabíamos que nosotros no podíamos pasar un año sin estudiar. Uh -huh. O sea, nosotros o estudiábamos o trabajábamos. O trabajábamos. Y Exacto. siempre lo tuvimos súper claro porque, o sea, mi jefa nos mantenía la escuela y también la misma escuela, pues nos daban becas, ¿no? Uh -huh. Entonces podíamos vivir de eso. O sea, yo cuando me quedé sin beca, pues, tuve que trabajar. O sea, yo por eso me metí a trabajar en el tercer semestre porque me quedé sin beca y, o sea... Con lo que me daba mi jefa, solo me alcanzaba para ir y regresar y ya. O sea, no había más, no podía echarle ganas nada más a la escuela porque pues, no me alcanzaba para más. Entonces, pues sí, ahí todo un contexto alrededor de por qué no haces otras cosas. Exacto. y pues, O sea, yo con lo que ganaba ya en el trabajo y en la escuela, pues igual decía, me hubiera alcanzado, y si sí lo pensaba, o sea, ya me alcanzaba para dedicarme, por ejemplo, a los esports, pero ya no tenía tiempo uh -huh. porque tenía que estudiar y trabajar, entonces yo estaba demacradísimo en esa época porque no, no había el tiempo a pesar de que ya tenía los recursos para hacerlo.
0: Exacto, exacto. Sí, por ejemplo, en mi caso que yo eh, me dedico al arte, pues yo empecé a, a escribir y a actuar porque es lo que básicamente más hago, pero porque eran expresiones artísticas, entre comillas, gratuitas. Uh -huh. un, un, en la actuación mi herramienta es el cuerpo uh -huh. y en la escritora, pues ahorita, afortunadamente, siglo XXI tenemos accesibilidad a un cuaderno y a una pluma, ¿no? Uh -huh. Mínimo. Y las bibliotecas, señoras y señores, les aviso, son gratuitas, pero ya ahorita 29 mil años después tengo dinero para comprarme una cámara de fotografía e intentar tomar fotos, pero hay que darnos cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy metido en la fotografía, veo muchos fotógrafos actuales que dicen, no, es que yo empecé desde los 15, yo empecé sí. desde los 18, y así de verga, yo tengo 28 y apenas estoy sí. empezando, pero pues sí, yo no tenía varo para comprarme una cámara, ¿no? Uh -huh. Pero todo esto iba... Ajá. ¿Por qué? Porque ahorita, así como nosotros, ya clase media, mediera más abajo que arriba, uh -huh. tenemos un el celular, entre comillas, accesible para uh -huh. nosotros, eh, eh, graba una buena imagen y graba un buen audio, ¿no? Pero nosotros, no, so, no somos, no somos los únicos. Que han vivido este fenómeno. Ahorita vemos YouTubers que, por ejemplo, un, una YouTuber que se hizo muy famosa, la de mi, de mi rancho a, mi a tu cocina uh -huh. o algo así se llama, es una señora, pues como su nombre de canal lo dice, de un rancho, que tengo entendido que ni siquiera fue ella, creo que es la hija o alguien de la familia quien la está grabando, sí, sí. alguien que, que, que por edad, más que nada, entiende más de tecnología, le echa la mano a hacer sus videos y ¡fum! Hizo un boom, ¿no? O sea, nada más necesitabas una buena idea, pero ese boom no ocurrió hace 10 años cuando empezó YouTube. Simplemente porque los recursos tecnológicos que eran accesibles para, para la gran mayoría, estoy haciendo una redundancia a propósito, eh, los, los recursos tecnológicos que no eran accesibles para esta gran mayoría eh, no les permitían que su ingenio fuera compartido, uh -huh. ¿no? A, a, y, y ahorita todos estos youtubers, hay un montón de chavitos que yo digo que no está mal, hay un montón, y ya nos acercando uh -huh. al tema, ¿no? Hay un montón de chavitos de secundarias, tanto públicas como privadas, que dicen yo quiero ser youtuber, y, y van a haber, hay muchos, y van a haber muchos que no tengan talento, y esos que no tienen talento, lo uh -huh. siento, no van a destacar, no van a salir, pero hay muchos que tienen talento, que son, que pueden ser tanto de clases altas como de clases bajas que afortunadamente ahorita la accesibilidad tecnológica de muchas personas no voy a decir de todos pero sí de muchas personas te permite intentar Ajá. hacer esto del YouTube, del podcast, de Instagram, etcétera, ¿no?
1: Sí, creo que también eso es muy importante el que ya lo puedan intentar porque de cierta forma ya se quitan como esa cosita de y si yo hubiera podido hacer esto sería uh -huh. bueno uh -huh. y de menos así ya se dan cuenta de que o sea, bueno, si lo intentaste y eres bueno y triunfaste, pues qué chingón, ¿no? Felicidades, lo lograste. Pero si no lo intentaste, te diste cuenta de que no es lo tuyo. No vives con esa frustración de que, ah, es que yo creía que eso era lo mío. Pero si pues ya lo intentaste, te diste cuenta de que no es lo tuyo y te puedes entrar en otras cosas en las que sí eres bueno. Igual, y o sea, en el proceso de grabarte, te das cuenta de que, bueno, o sea, pararme frente a una cámara no es lo mío, pero me gusta editar. Y Exacto. se vuelven editores. O sea, uh -huh. yo, yo que veo muchos youtubers gringos en inglés, uh -huh. sus editores es porque son youtubers, pero no les gustó esta parte de escribir y ponerse enfrente de una cámara, pero les gustó la parte de editar. Uh -huh. Entonces tuvieron la oportunidad de ser editores de otra persona que sí le gusta escribir para ponerse enfrente de una cámara. Entonces si empiezas a descubrir tus talentos, tienes esta oportunidad de poder descubrir tus talentos.
0: Exacto, exacto. Incluso compartirlo con el mundo, sea lo que sea, eh, te sirve la retroalimentación porque a lo mejor pon tú que te gusta dibujar y a tus amigos, a tus compañeros no les gusta dibujar y tú publicas tus dibujos en Instagram y por, por ahí habrá alguien que también le gusta dibujar y te comenta, ay, tu dibujo le falta perspectiva, uh -huh. le falta color, le falta esto. Y entonces con el comentario que tú detectes, porque también eso es importante, y ahorita vamos a meternos en eso, eh, que tú detectes que es un comentario constructivo, te puede ayudar a crecer. Entonces a lo mejor tú no te vuelves el Instagram, el Instagramer, eh, influencer del dibujo. Pero mínimo esa exposición que buscaste en internet te ayudó a intentar crecer, uh -huh. ¿no? Y eso me lleva a el tema, mi hermano, ¿por qué odias TikTok? Cuéntanos.
1: Realmente no odio a TikTok. No, realmente no tengo ningún problema con TikTok. De hecho, me gusta mucho TikTok. O sea, justo ahorita que mencionabas eso de, de los niveles sociales, hay un TikToker que me gusta mucho, que hace poquito descubrí que es Bolivia, de Bolivia que creo que se llama Chris, no me acuerdo cómo se llama su TikTok, pero te enseña recetas de su rancho. O sea, oh, él es un chico de rico. rancho de Bolivia y sus papás son campesinos y él decidió compartir su vida en el rancho y su estufita echa mano, se va y cosecha la comida este, y te enseña cómo hacer el, sus comidas desde el rancho. Órale. Entonces siento que todavía TikTok es todavía más una herramienta para popularizar aún más muchas, muchos sectores que YouTube no te permite. Porque todavía YouTube necesitas más producción, o sea, tú y yo lo hemos visto al grabar un video, pues necesitas una buena cámara, un buen audio, una buena edición, TikTok, no, TikTok solo sacas tu celular y te grabas y ya con eso es más que suficiente. Que
0: justo se me olvidó comentar eso, qué bueno que lo mencionas, que la, el, el, el mayor problema que veo yo de YouTube es que este, ahorita muchos tenemos que competir, y me, uh -huh. me incluyo porque estamos haciendo eh, producción para YouTube, contra YouTubers ya posicionados, ¿no? Entonces... Oh, sí. Esos youtubers, y no pues no sé si lo estoy diciendo como con resentimiento o algo así, pero pues al final de cuentas estos youtubers acomodados económicamente pues se le adelantaron a todos uh -huh. los que estamos surgiendo que no teníamos tantos recursos económicos, ¿no? Entonces la pelea está un poquito más concurrida porque esos youtubers, o sea, por ejemplo, tú ves el canal de Luisito Comunica, que es un canal que lleva como 10 años existiendo, y él se dio la oportunidad de experimentar qué le funcionaba y qué no. Uh -huh. Recordemos, para los que no vivieron el canal de Luisito Comunica, a mí sí me tocó en sus inicios, pues el güey empezó que con videoblogs chistosos, ¿no? Y luego con videoblogs de diario. Y luego con esto y con aquello. Y con el tiempo se dio cuenta que lo suyo era lo de los viajes, uh -huh. ¿no? Ahorita siento que muchos youtubers nuevos no se pueden dar esa oportunidad de estar experimentando. Porque muchos youtubers nuevos que son de sectores económicos medios, uh -huh. este, pues dicen, ay, voy a intentar este, hablar, no sé, de historia, ¿no? Y a lo mejor sus canales no, no pegan en el momento. A lo mejor lo que ellos necesitaban era hablar de historia, pero específicamente de historia de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Pero no pudieron darse ese tiempo de explorar, uno, porque YouTube es, ya es tan grande que no le da mucha oportunidad a estos canales pequeños. Uh -huh. Y dos, porque al ser sectores económicos medios, uh -huh. pues eh, tienen que subir video una vez al mes, ¿no? Por decirte uh -huh. algo, porque tienen que trabajar. Y YouTube dice, ese ah, sí, güey no está subiendo contenido, no lo voy a promocionar, y se muere, ¿no? Y eh, cuando surgen estos youtubers como Luisito Comunica, como Tomorrow, como Yayo Gutiérrez, como estos youtubers originales uh -huh. de, de México, eh, podían darse el lujo de subir un video una vez al mes y decir, ay, güey, perdón, es que tenía mucha tarea en la universidad y YouTube no se ponía tan quisquilloso porque no había tanto material, ¿no?
1: Sí, sí no, o sea, y aparte de que no hay tanto material, o sea, tú al estar compitiendo con estos canales ya tan grandes, ellos sí se pueden dar el lujo de subir un video a la semana. Ellos tienen los recursos uh -huh. para subir un video a la semana. Y eso no es tanto que YouTube te, te castigue por no subir, sino que premia a los que sí suben. Uh -huh. O sea, a fin de cuentas YouTube no se basa en el castigo, sino en la recompensa entonces recompensa a aquellos que suben contenido y lo ven, entonces si un YouTuber sube cuatro videos en un mes y le va bien a los cuatro, pues va a premiar a ese aunque al otro que subió un video le haya ido bien porque pues, solo subió un video y, o sea está chido y te ven, pero no te van a premiar tanto como el que subió cuatro y tú no tienes la oportunidad de subir un video y aparte de eso, o sea, algo que sucedió con YouTube es que Ahorita necesitas especializarte. O sea, mm -hmm. lo que tú mencionabas, de que al principio eran youtubers. O sea, no, no eran de nada. Y de hecho... Entonces les llamábamos bloggers, ¿no? Sí, de hecho sí. Porque hablan de cualquier cosa. Estás tan viejo, güey. ya estamos. Ya necesitamos la vacuna. Ya somos población de riesgo. Y es que también, o sea, como nosotros empezamos muy pronto, o sea, en cuanto salió YouTube, nosotros ya estábamos consumiendo YouTube. O sea, yo me acuerdo cuando Facebook era nuevo. Ay, puta madre, sí, estamos viejos. Porque usábamos High Five, ¿no? En ese entonces. Bueno, MySpace. Yo usaba High Five. Tú todavía te tocó MySpace, o sea. Entonces, nosotros vimos esta evolución de, de YouTube, y de hecho con TikTok pasó lo mismo, o sea, que TikTok evolucionó muchísimo más rápido por esto de la pandemia, uh -huh. pero que, o sea. Que es a lo que quería que llegáramos, pero bueno, ajá. síguele, síguele. Empecemos con YouTube. este Pues sí, empiezan como hablando de muy general. Y se especializan. O sea, si ahorita tú ves a esos blogueros de hace 10 años, ya se especializaron en algo. O sea, Luisito Comunica se especializa en...
0: en, viajes, en viajes, exacto. O sea, ahorita el Yayo Gutiérrez, a pesar de toda la cancelación que le hicieron, tuvo que especializarse en hacer crítica de cine uh -huh. para seguir sobreviviendo. Ajá, entonces ahorita vivimos en la época de YouTube de la especialización. Uh -huh.
1: Y eso no me acuerdo en dónde lo vi, pero o sea, no sé Creo que niña. lo
0: menciona este el García Villarán, no sé si lo consumes, ah, sí, mamá, el sí, pintor, Ajá. creo que él es el que menciona el YouTube sí. de la especialización. Ajá. Uh -huh. sí, sí, porque pues, ahorita tú tienes que hacer
1: un video de, un canal de YouTube muy específico para atacar a ese target, a, ese, a esa audiencia target. Uh -huh. Porque si tú te vas en cosas muy amplias, esa audiencia se verá los canales que están especificados en esas cosas tan amplias que estás hablando. Entonces tú ahorita tienes que especificar en la historia de la Ciudad de México, para que los que están interesados en la historia de la Ciudad de México sean fans acérrimos y te sigan. Y sí, o sea, tú ves ahorita todos los canales que están triunfando, y son canales especificados en algo a diferencia de hace 10 años, uh -huh. que los youtubers más populares o sea, ver tu Morro, que a lo más era de comedia, pero no uh -huh. no más, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso hasta los comediantes son como comediantes de cierto estilo, ¿no? De comediante de política, comediante feminista, comediante este de clases sociales, ¿no? O sea, hasta los comediantes se tienen que especializar para atacar un target y eso también deja en desventaja a muchas personas porque o sea, ya no ves a chavitos de 15, 16, 17 años siendo youtubers famosos, porque ellos en qué se van a especializar, uh -huh, en ser exacto. chavos nada más. Uh -huh. O sea, ahorita ya ves youtubers de 20, 23, que están acabando la carrera y se especializan en algo y están hablando de eso que se especializan. Exacto, o que están
0: estudiando la carrera, ¿no? Uh -huh. A lo mejor a lo más de 18... 17 y, y por ejemplo incluso los youtubers jóvenes por ejemplo estos niños que hacen reseñas de juguetes uh -huh. también están especializados y también tienen un target y también y muchas veces lamentablemente son producidos pues por los padres no estos niños Ajá. y es que también es eso o sea tú
1: algo que no se habla mucho es de la herencia cultural. O sea, ya no solo es la herencia monetaria, sino la herencia de conocimientos que te dan uh -huh. tu, tu familia, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú vienes de una clase baja en la que tus papás, pues desgraciadamente no tuvieron un alto nivel educativo, pues no te van a heredar conocimientos. Pero si tú eres un niño que su papá tiene una cámara, que sabe fotografía y te enseñó de fotografía desde los 12 años, pues tú que estudiaste, empezaste a estudiar fotografía a los 28, tienes muchísimo este, desventaja porque sus papás ya tenían una ventaja que le fueron heredando. Y mucho eso es así. Y, o sea, si tú entras a la universidad y te pones a preguntar, te vas a dar cuenta de que muchos universitarios tienen esa ventaja de herencia cultural. Uh -huh. Y no se habla. O sea, tú si ves a alguien en YouTube, te puedo asegurar, es especializado, que tiene una herencia cultural de lo que está hablando.
0: Uh -huh. No o sea, hay, sé, alguien joven.
1: Ah, bueno, alguien joven, bueno, por probablemente ejemplo, sí. Por ejemplo, Billie Eilish. O sea, ajá Billie Eilish es famosísima y tiene menos... Bueno, ahorita ya no sé cuántos años tenga es un poco creo es más joven que, como... que ajá, yo. Ajá. Creo que es uno o dos años más chava que yo. Sí. Tiene como 23, 22, por ahí. Sí, sí, sí. Pero fue porque sus padres le dieron esta herencia de, ah, no vayas a la escuela, quédate en casa, te educamos, y su hermano le ayudó a enseñar música ajá. desde como los 13, 14 años. ¿no? ¿Qué, qué
0: ojo, esto no es, no es del todo malo, porque incluso ¿No? muchos de estos, incluso creo que la misma Billie Eilish es consciente de... <risa> Los este, ¿cómo se dice? de la ventaja de lo, de la ay, se me fue la palabra, de, de, del acomodo económico uh -huh. que tuvo. O sea, no, no tiene nada de malo que lo aprovechen, porque sí, ¿no? si lo tienes, lo aprovechas. No era lo que te estaba diciendo ayer. Si lo tienes, lo aprovechas. Pero eh, lo que estamos hablando aquí es más bien, estamos discutiendo de, de, de la pre, de, de la diferencia, ¿no? Que, 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 hay de la, de la línea que, que corta todo esto.
1: Sí, porque también en las redes sociales no es todo ese background, todo eso que hay uh -huh. detrás. De esta persona, y este y pues sí, o sea estos morros la aprovechan, y si lo piensas, Billie Eilish no lleva haciendo esto desde los 18, mm. lleva 10 años dedicándose a la música, entonces mm -hmm. pues no es una morrita que ah, tuvo éxito porque tiene una voz bonita y porque está bonita, no, no o sea, lleva 10 años dedicándose a eso, y en parte es por su herencia cultural, o sea, entonces no vemos todo esto cuando tú ves a un youtuber, tú solo es lo que dicen, tú en las redes sociales solo ves lo bueno, mm -hmm. no ves todo lo que hay detrás. No ves toda la herencia cultural, toda la herencia económica, todo el contexto que hay alrededor. O sea, si vives en una casa con 10 personas, pues ¿cómo vas a hacer un videoblog con las 10 personas este, trabajando, haciendo qué hacer, haciendo que comer, haciendo sus cosas, no? Entonces no vemos todo lo que hay detrás del youtuber o pues, de lo que quieres que hablemos de los tiktokers.
0: Sí, sí, que justo era lo que te iba a decir, que regresamos a tiktok porque esto se está convirtiendo en lo que odio de youtube y no de lo que odio de, de tiktok, no? Que justo... Pero creo que, o sea, lo, los dos mundos, tanto TikTok como YouTube, creo que van pegados porque creo que TikTok te da la posibilidad de a estas nuevas personas que tienen el acceso al recurso tecnológico, que es un celular con una cámara aceptable, y ni siquiera debe de tener un audio bueno. Tú puedes tener una cámara con un audio sin que no sirva, o sea, con un micrófono que no te sirva, y hacer playbacks <risa> o hacer los trainings de los bailes, y ya de ahí empiezas en, en el mundo... Del TikTok, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas chidas de TikTok es que te permite socializar o mostrar tu vida o mostrar X o Y eh, de una forma rápida y de una forma este, accesible. Y, y te permite la experimentación que YouTube ya no te permite, ¿no? Te permite, si a lo mejor un día intentar con la comedia... Y a lo mejor tus TikToks de comedia no pegaron tanto... Entonces un día vas a hablar, no sé, de cualquier otra cosa de maquillaje... Y como son videos que uno consume rápido... Porque es un minuto y... Fuip, uh -huh. Arriba... Y otro minuto y... Fuip, arriba... Y si los 30 segundos no te gustaron... Fuip, arriba... Ahorita la gente pasa más tiempo en TikTok que en otras redes sociales... Que en muchas otras redes sociales... Porque te permite esta fácil accesibilidad a contenido... Ya no, ya no llamemos información a contenido, ¿no? Entonces, creo que es una de las grandes ventajas que nos ha traído TikTok.
1: Sí, porque aparte ahorita que lo mencionamos, ahorita platicando de esto, pues me hace pensar que seguramente por eso triunfó tanto con los chavos, o sea, con la con generación los Z. los chavos. O sea, ya porque a los millennials que tuvieron este sueño de ser youtubers al ver a estos comediantes hace 10 años y ya tienen el acceso, el poder económico, el poder adquisitivo para hacerse youtubers, pues están dominando YouTube, ¿no? O sea, tú y yo al fin tuvimos este... Esta posibilidad de hacer YouTube, a pesar de que teníamos años queriéndolo hacer, entonces estamos dominando este YouTube y los chavos, bueno, las, los más jóvenes, no tienen, o sea, lo ven y dicen, ¿cómo puedo competir con esto, no? O sea, yo no puedo competir con uh -huh. esto. Y aunque lo intenten, o sea, dicen, no, yo sí lo hago, pues la tienen difícil, ¿no? Pero te vas a TikTok y ahí tienes una comunidad joven en donde los jóvenes tienen las mismas posibilidades que los mayores. Entonces los jóvenes tienen esta oportunidad de subir su contenido y que sea visto y que sea apreciado, ¿no? Porque, no, como dices, no necesitas este equipo súper especializado para que te puedan ver.
0: Y, bueno, una de las desventajas, entre comillas, es que, pues sí, hay mucho Millennial que está invadiendo también TikTok, sí. los siento, Centennials, Pero, pues sí, ¿no? Y, y también le dio esta ventaja a mucho Millennial que no había tenido la oportunidad de crearse un contenido, de hacer un contenido en TikTok rápido, fácil de consumir, que lo conocieran rápido y que la banda dijera, ¡ah! Este güey está chido y mucho millennial que triunfó en TikTok. Ya se está empezando a hacer canal de YouTube, como dices, especializado. Uh -huh. Porque tuvo esta oportunidad de hacerse notar en TikTok, uh -huh. ¿no? F fue esta plataforma para impulsarlos. Exacto. Ahora, la discusión empezó y se nos ocurrió este pequeño eh, video podcast, podcast, como lo quieran llamar. Porque la discusión empezó ayer que estábamos hablando un debate. Uh -huh. Digo, estábamos escuchando un debate en el que uno de, de las personas decía, es que está chido que la gente se haga famosa por bailar. Por estar bailando. Por estar bailando, por mostrar su cuerpo bailando. Y, y otro de los debatientes le decía, no, güey, no está chido este, que la gente se haga famosa por eso. Y entonces tú y yo empezamos a discutir, que dije, güey, ya vamos a grabar esto, por Dios. Sí. Que fue que yo estaba de lado en el que decía, claro que está chido que se ponga de moda bailar y... Mostrarte bailando en TikTok ¿no? Porque aparte de todo este, Es lo que siempre veo Que la gente se queja Y yo nada más me dan ganas de decirle Ok Boomer, ya siéntate Porque es siempre la misma queja Es que TikTok son solo chavitos bailando O oh, lo peor Es que TikTok son solo chavitas bailando Y mostrando el trasero eso está arreinando nuestras juventudes. Te juro, o sea, cuando lo, veo que lo publica un tío, una tía, digo, está bien, ok, boomer. Pero cuando lo publica alguien de mis compañeros, o sea, así de, güey, ya, ya bien, te ¿verdad? está saliendo canas, carnal. Porque aparte se nota que no se dan la oportunidad de visitar TikTok. Vamos a cerrar el podcast al ratito, otra vez regresando a las ventajas de TikTok. Pero vamos a especificarnos en la queja específica de la gente bailando, mostrando las nalgas en TikTok. Sí, porque si te apareces en TikTok, déjame decirte... Que es un pervertido
1: Que solo le gusta sí, Ver a morras sí, bailando Sí, porque a,
0: a mí Digo, no es por, por Alzarme el cuello Ni nada Pero a mí tiene Cuando empecé con TikTok Sí me salía mucho de, uh -huh. de chavitas y chavitos bailando Ahorita Es muy raro que me salga Sí me llega a salir Pero es muy raro que me salga A mí también No, no es por alzarme el cuello Pero tienes toda la razón Sí, sí yo en TikTok Muy
1: rara vez Me aparecen Morritas bailando me aparecen muchísimas otras cosas y que es lo digo mis tiktoks favoritos mis, mis tiktokers favoritos y la mayoría me aparecen por, por anime porque pues me, también sigo cuentas de anime uh -huh. entonces morras en cosplay también por eso me aparecen o sea y generalmente es por eso me aparecen también en instagram los, con sus reels que intentaron robar uh -huh. a tiktok y que no les salió creo yo ah, porque uh -huh. también en parte siento que ellos sí están empujando mucho esto de sacarte muchas morritas bailando porque creen que eso es lo que pega uh -huh. porque o sea a pesar de que yo sigo cuentas muy diferentes también en instagram muy rara vez me aparecen Reels de esas otras cuentas. Ok, ajá. O sea, por, porque yo sigo otras cuentas que suben sus Reels, pero no me aparecen los de ellas, me aparecen lo de las morritas bailando. Ah, ok, 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 ya te entendí, ya te entendí. Ajá. A diferencia del TikTok, de TikTok, sigo igual, por así decirlo, el mismo tipo de cuentas, pero ahí sí me aparece más variado el contenido.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
1: sí, o sea, sí los que se quejan de las chicas bailando en TikTok es porque no conocen TikTok. Exacto. Y regresando, lo que dices yo no tengo problema con que ese sea el contenido, pero lo que decía este dude era que está bien que todos aprendan a bailar. Y, sí, y, sí. Y ahí fue donde yo dije no, porque también el otro podcastero... Que, ajá. Si
0: no quiero decir su nombre, no decís
1: su no, nombre. No, 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 sí, si sí, quieres, dilo.
0: Que ya se me olvidó. Es Roberto Martínez, <risa> Robert... en el que fue de, uno de, de, de los podcasts más famosos, el de ajá. creativo, güey. Sí. ajá. Y él o sea,
1: decía, no, es que no está chido que todo el mundo baile. Y el uh -huh. otro güey le decía, no, es que sí está chido que todo mundo baile. Y a lo que yo te decía, el problema son las generalizaciones. Uh -huh. O sea, es como si yo te dijera, es que tú eres tonto si no sabes matemáticas, ¿no? Entonces,
0: uh -huh.
1: estás generalizando de todos deben de saber bailar. Y este Roberto Martínez está en contra de eso, de, porque estoy seguro de que él no sabe bailar. Sí, no, 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 lo ha dicho. Sí, Ajá. o sea, y yo tampoco sé bailar. O sea, yo también, por, en cierta parte, por eso lo entiendo, porque yo también soy una tabla bailando. Ajá. Entonces, estás haciendo, claro, lo que te decía, estás generando una presión social para que todo mundo aprenda a bailar. Y entonces ahora, el como es la moda bailar, si no eres bueno bailando, estás fuera de la sociedad.
0: Sí, sí es que creo que yo lo vi un poquito más como del lado utópico, tal vez porque pues ya me estoy haciendo viejo, ¿verdad? Y se me ha olvidado un poco el bullying de la, del, de la escuela, pero yo lo vi más de un lado de... O sea, está chido porque al final de cuentas el, el baile te trae un friego de ventajas, ¿no? Uh -huh. Te trae ventajas de salud, te da te trae ventajas de autoestima, te trae es algo ritualístico del ser humano, de hecho. Cultural. Ajá, luego, luego que, 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 hablamos de eso me puse a me regresé a, a un este filósofo lingüista. Este bueno, de varias especializaciones, este Mikhail Bakhtin, que te caería bien porque es de la Unión Soviética, okay, es un lingüista de la Unión Soviética, este que tiene un libro o una serie de artículos donde habla sobre el ritual, el, el significado simbólico. En, en, en los carnavales, ¿no? Uh -huh. Se puso a estudiar los carnavales medievales Y un, uno de los aspectos muy importantes del carnaval Es el hecho de poder bailar uh -huh. Porque es una forma de expresarse, ¿no? Y lo podemos ver culturalmente, como tú decías Pues en las danzas africanas En las danzas indígenas En un montón de rituales eh, antiguos Que si los llevamos a la modernidad O sea, tú entras a un antro Y, y, y ese ritual de baile, o sea Yo estoy seguro que la gente... Ya en un momento de la borrachera y de la bailadera Ya no está pensando ¡Ay, güey! Estoy alzando mal los brazos sí. Estoy moviendo mal la cadera Solo se está expresando Y sí. creo que es un, también una de las ventajas Ya hablaremos en otro porque sé que te mueres de ganas Creo que es una de las ventajas del reggaetón Ya, hablar ya hablaremos de, de, eso. de eso porque sé que te mueres de ganas Ajá. Pero no nos salgamos del tema del día de hoy Que Ajá. es TikTok, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo lo veía desde ese desde sentido como utópico De está chido que la gente aprenda a bailar O que se ponga de moda aprender a bailar eh, Porque... Pues te digo, ¿no? Eh, liberas en, eh, endorfinas, eh, te, 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 te ejercitas, uh -huh. estás en el ritual y luego pues si quieres una fiesta no vas a hacer el clásico rockerito sentado diciendo es que a mí no me gusta bailar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo lo veía como esas ventajas, pero tú me sacaste algo que ya después yo dije, ah, bueno sí, hasta cierto punto tienes razón, que es si yo no aprendo a bailar o si bailo mal o si de plano no quiero bailar, ¿qué me va a pasar en la secundaria?
1: Exacto, sí, te generas esta... Este rechazo social y, o sea, me da mucha risa. O sea, regresando a esto de la URSS, me hiciste pensar de que mucha gente se queja de que el comunismo, de ay, no, todos vamos a ser iguales en el comunismo y nos vamos comun... a vestir igual y nos Exacto. van a cortar el cabello igual. Y eso es lo que está generando TikTok mm -hmm. en todo mundo. O sea, esta plataforma mega capitalista que es que TikTok comprar. es chino, güey. Tal vez. <risa> bueno, pero todas las redes sociales en sí. sí, o sea, lo que buscan es homogeneizar uh -huh. uh -huh. Entonces Buscan que todos sean iguales, entonces también Eso fue mi gran conflicto con lo que dijo de la generalización no De que uh -huh. todos tienen que bailar Dice, no, todos son un individuo diferente Y si no quiere bailar Pues no tiene por qué sufrir este rechazo social Porque no quiere bailar Al igual que una persona que no le gustan las matemáticas No debe sufrir este rechazo matemático porque, Digo, social porque no le gustan las matemáticas uh -huh. Entonces, ese es mi problema con TikTok se podría decir que está generando esta presión en los jóvenes, esta uh -huh. presión social de que tienes que ser de cierta manera de que te tienes que ver, y no lo digo yo, o sea, hay muchísimos estudios que este es el problema de las redes sociales ¿no? Uh -huh. de que está generando esta presión social en los jóvenes, que les está causando esta depresión de que yo no bailo así, yo no me veo así de bien o sea, estamos regresando otra vez a principios de los 2000 con estas superestrellas anoréxicas uh -huh. y, y ricas que generaron esta presión social en los jóvenes en las jóvenes sobre todo, ahora con TikTok porque a veces a chavos de tu misma edad es que tú crees que tienen la misma condición económica y social, que no es así, que son bellos, son perfectos, saben bailar, son ricos, tienen su computadora RGB con sus cuartos llenos de figuritas, o sea, tienen la vida perfecta y tú no. Tú no tienes la vida perfecta, ¿y por qué tú no tienes la vida perfecta si tú tienes el acceso a lo mismo que ellos?
0: Y, y porque nos han educado bajo la idea de que todos en esta sociedad, porque así funciona el capitalismo, tenemos las mismas oportunidades, Exacto. ¿no? Pero pues ya sabemos que no es así. Exacto,
1: o sea, si tú ves TikTok, tú dices, yo tengo las mismas oportunidades que ellos, sobre todo cuando eres joven. O sea, ya cuando vas creciendo te das cuenta de que no es así. O, o espero. que espero, la mayoría Se den cuando, cuenta. Cuando, cuando crees que no es así, no todos tienen las mismas oportunidades. Pero el, las redes sociales están generando esta presión, ¿no?
0: que Dentro de la ventaja que yo comentaba al principio, está la misma desventaja, ¿no? Por ejemplo, yo eh, no, no usé Instagram, otra vez volviendo a mis años de, de vejez. Uh -huh. Yo no usé Instagram hasta que tuve un celular, un smartphone, uh -huh. ¿no? Y eso fue por ahí del 2013, más o menos, 2014, más o menos. Uh -huh. Y ya en ese entonces, Instagram ya llevaba como cinco años pegando entonces ya había gente que tenía accesibilidad, porque ahorita siento yo que es un poquito más accesible un smartphone, de hecho creo que es lo único que ya se vende en el mercado, ya no se venden celulares viejitos, o creo que sí se venden, sí se venden pero ya muy poca gente los compra eh, ya la, gener la gener los gen generalmente o la gener las generalizaciones que tengamos si tienes un celular, tiene que ser un smartphone lo más probable ¿no? es que sea un smartphone y ah. ya tienes accesibilidad a lo que te decía al principio ya tienes accesibilidad a las redes sociales y a crear incluso tu contenido en estas redes sociales, esa es la ventaja que hablábamos al principio Pero la desventaja es la que tú mencionas O sea, tú piensas, ya tengo un smartphone ¿No? A lo mejor es un smartphone De estos gama baja que les llaman uh -huh. O sea, es el smartphone más chafita Que pude conseguir, pero ya tengo uno Ya puedo entrar a Instagram, ya puedo entrar a TikTok ¿No? Y como dices Yo me siento igual que aquel que tiene El iPhone 11 O el iPhone 12 Pero no es así, carnal, uh -huh. no es así por algo ese güey tiene el iPhone 12 y tú tienes el, el Smart eh, gama baja este, que, que se traba cada que intentas abrir una aplicación, ¿no? Digo, y no lo estoy haciendo, no lo estoy diciendo para demeritar a nadie, sino para que nos demos cuenta de que esa es la palabra que está buscando. Hay una brecha social uh -huh. que a lo mejor no se dan cuenta las juventudes. Y otra vez me voy a escuchar muy tío Ruco. No se dan cuenta las juventudes a lo mejor porque son jóvenes o a lo mejor porque la realidad a la que están entrando... Piensan que es su realidad Si yo puedo hacer mi contenido en TikTok Si yo me puedo grabar bailando Al igual que Juanita Ramírez Que tiene un millón de suscriptores Y tiene un friego de varo Yo voy a pensar que ella y yo somos iguales. Y como dices, de repente me voy a dar cuenta de que Juanita Ramírez se acaba de comprar un collar Swarovski de diamantes y lo anda presumiendo en TikTok y yo no tengo ningún collar que presumir en TikTok, ¿no? Y entonces empiezas a generar estas inseguridades o incluso estas, estas falsedades de voy a irme a comprar un collar pirata o lo voy a robar original o a ver cómo le hago para conseguirlo, pero yo tengo que ser igual a este. Sí. No, porque yo, ella en tiene... Yo puedo, ¿no? yo, en teoría yo puedo ser igual a ella. En bueno, el
1: capitalismo, entonces tenemos las mismas oportunidades, yo puedo ser igual que ella. Exactamente, exactamente. Sí, y de hecho justo ayer estaba hablando con mi novia de, de una amiga que ahorita igual le va muy bien en Instagram, pero ella iba con nosotros en la secundaria, una escuela pública, una técnica le digo, no puedo creer lo bonita que se puso cuando se fue, porque mm. ella se fue a, a vivir a Querétaro. Uh -huh. A su papá le empezó a ir bien, consiguió varo, se fue a un de aquí a la Ciudad de México y se fue a una Querétaro. Y, y yo le digo, es que yo recuerdo a esta chava, esta morrita así súper tierna, súper buena onda, X, ¿no? O sea, mi amiga, ¿no? X, súper buena onda. Y a la vez, y modelo, y todo uh -huh. el mundo de, ay, hola, guapa, ¿cómo estás? ¿no? Y respondiendo a sus seguidores, y así como liso para ponerse tan bonita, ¿no? Y es lo que me decías. De...
0: Bonita dentro de nuestra perspectiva Ajá. social sí, de sí, lo que sí. es bonito, ¿no? Porque al rato nos van a cancelar.
1: Y desde el estándar de Instagram, ¿no? Ajá. También. Ajá. Ajá. Porque, pues, a fin Ajá. de cuentas, también ellos deciden qué es bonito y qué no es bonito, Ajá. ¿no? Y este, es lo que me dice, O sea, ella tiene, cuando se fue tuvo los recursos para poderse cuidar, para dedicarse Exacto. a su figura, no se tenía que preocuparse Exacto. nada más. Entonces, o sea, tú lo ves y dices, ay, no, es que ella es súper bonita. ¿Por qué ella es tan bonita y yo no? O sea, no te das cuenta de que está todo ese... Background de que se alimenta bien, tiene el tiempo para este, cuidarse, tiene los recursos para cuidarse, se puede concentrar en cuidarse, mientras que tú te tienes que concentrar en ir a la escuela, que no te asalten, que no te roben, este, en sobrevivir, en que tu mamá está trabajando, entonces tienes que cuidar a tus hermanitos.
0: A lo mejor tienes un trabajo y estudias.
1: Exacto. O tienes que ayudar a tus papás en la casa y estas otras chicas tienen alguien contratado para que les uh -huh. cuide la casa. Y les da tiempo de ir al
0: gimnasio, Exacto. igual ya está, ¿eh? a lo mejor tienen alguien... Que si hacen sus dietas específicas de solo lechuga y poquita carne o nada uh -huh. de carne, incluso existe la posibilidad de que haya alguien que les haga esa comida, ¿no? Uh -huh. Igual y ni siquiera por eso se tienen que preocupar, ¿no?
1: Sí, entonces, en parte siento que también esto está visibilizando un poco la enorme brecha que hay entre, entre las clases, ¿no? O sea, tú ves a este TikTok y dices tú, yo quiero hacer con este TikTok, y te das cuenta que no puedes hacer con este, por este TikTok. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tienes las, las mismas posibilidades, así de sencillo. Porque pues, algo que también me he dado cuenta mucho últimamente es que ya es más aceptable hablar de socialismo y de comunismo, algo que hace 10 años nadie hablaba, porque siento que ya son más visibles estas brechas, uh -huh. estas brechas de clases, o uh -huh. sea, ya, ya eres más consciente de tu clase, o sea, también TikTok ayuda, si te das cuenta, visibilizas mucho eso. Uh -huh. O sea, tú ves a esta dices ¿no? Es que esta pues tiene varo, o sea, tú lo sabes, o sea, en cuanto lo ves lo sabes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, ahí vuelvo a lo mismo, no es, no es su culpa, o sea, es culpa de la sociedad porque de hecho pues, muchos de estos este, chavos pues, también se dan cuenta de eso, ¿no? Ellos también te dicen, no, pues es que yo tengo la oportunidad de esto y de aquello y, y pues, lo aprovechan, o sea, uh -huh. y no no es su culpa, ¿no? Sí. Y de hecho, sí, sí. Pues, qué bueno que lo aprovechen, ¿no? Que uh -huh. lo pueden aprovechar, o sea, y que lo aprovechen, que lo sigan aprovechando, ¿no? este Pero sí puedes ver mucho eso en TikTok esa diferencia de
0: creo creo yo que eh, las redes sociales desde mi punto de vista que más explotan la imagen son TikTok e Instagram y creo que esas dos redes sociales al mismo tiempo evidencian las brechas sociales que tenemos, ¿no? Precisamente como dices, este no falta el mamador que se toma su foto en su coche presumiendo el Rolex y anda en un Mercedes y tú dices, güey, yo quiero eso, pero no tengo el varo y tal vez nunca lo tenga para poder hacer eso, ¿no? Entonces, precisamente como dices, estas redes sociales tendrán sus ventajas de las cuales ya hablaremos, pero tienen muchas desventajas, y una de esas es este, pues... pues. Esta presión es, es, social. Exactamente, esta presión social, porque aparte, pues, creo que era algo que era común, o al menos a mí me pasó, en la secundaria y en la primaria, uh -huh. que no faltaba la niña fresa, entre comillas, de escuela pública, uh -huh. que llegaba a presumir una vida que pareciera de una chavita de Televisa, ¿no? Porque era como uh -huh. el, 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 la red social, entre comillas, de ese entonces, ¿no? Era de donde nosotros consumíamos la, el modelo de vida perfecto, entre comillas, el Televisa o TV Azteca, y entonces estas niñas o estos chavos que veían muchas novelas o muchos programas de Televisa se vestían como el de la novela o como el conductor, y muchas veces era algo parecido, pero creo que no era, o sea, era una o dos chavitas o uno o dos chavitos, uh -huh. y ahorita creo que son muchas chavitas y muchos chavitos intentando ser como el TikToker, ¿no? Sí.
1: ¿No? Sí, y, y es que, o sea, yo me hice muy, muy consciente de todo esto cuando entré a la prepa. Uh -huh. Porque pues, yo estudié en la prepa 6, también conocida como la Fresa 6. Ajá. porque Quienes no conozcan, quienes no sean de aquí de la Ciudad de México, de México es la prepa más fresa de, de, las, así, públicas. de las públicas. De las escuelas Ajá. públicas, está en Coyoacán, que es una zona bastante bien acomodada. Entonces yo entré a la prepa y dije, a fuerzas, es una escuela pública, es la mejor escuela pública del del país, ¿no? Entonces, este, ya pueden discutir si lo es o no lo es, pero a mí me vendieron eso, ¿no? A mí me vendieron, uh -huh. la prepa 6 es la mejor prepa del país, ¿no? Entonces yo llegué y dije, oh, aquí me voy a encontrar con las mentes más brillantes, con chavos que igual vienen de la técnica 68, de la 261, de la 91, que vienen igual de jodidos que yo. Y pero que, que le
0: echaron ganas, ¿no? Pero que le
1: echaron ganas y la están armando, ¿no? Y entro y no, me encuentro con que son un montón de chavos que vienen de escuelas privadas. Que, son, es que, que tuvieron este, esta herencia cultural y hablan inglés, hablan francés, hablan japonés, hablan alemán este, y tuvieron este poder adquisitivo para poder tener una buena educación y poder tener estas vidas, ¿no? Entonces, sí,
0: E incluso para pagarse cursos para acce acceder ajá. a las preparatorias. Sí, no,
1: o sea, cuando... Cursos dijeron...
0: muy caros, güey, muy caros. No voy a decir nombres,
1: pero hay un curso muy, muy famoso que cuesta mm -hmm. como 30 mil baros que te asegura el lugar. Porque yo veía a una chica y decía, ¿cómo no? O sea,
0: y es a... que te asegura el lugar porque por alguna razón consiguen consigue las respuestas de los Ajá. exámenes y hacen que los chavos se, se aprendan memoricen. de memoria las respuestas, pregunta y respuesta. Exacto. Y ya una vez que llegas al examen, ni siquiera es que hayas aprendido. Es que te aprendiste de memoria la pregunta y la respuesta.
1: Sí, entonces yo, yo veía a esta chica y decía, ¿Es que ¿cómo lo hizo? O sea, me cae muy bien, es bien chida. Pero no da una. Entonces, ¿cómo le hizo? Y se me acerca un amigo y me dice, es que pago este curso. Y yo le dije, ¿qué es este curso? Yo ni idea. Y dice, no, es este curso y me explico eso que dices. Y yo me quedé así, ah, no manches. O sea, mi novia no se quedó en esta escuela conmigo porque no tuvo para pagar con ese uh -huh. curso. Porque mi novia puede más que esta morra sin problemas y no se quedó porque no tenía... 30 mil euros para pagar este curso, entonces yo me hice muy consciente por eso, a los 15 años, uh -huh. y siento que a los morros, gracias a estas redes sociales, se están volviendo muy conscientes de esto, o sea, ya no es necesario que te lo topes de frente, ya sea en la prepa, en la universidad, también es muy obvio esto, o sea, si estudias una ingeniería o ciencias, o sea, y también en cualquier carrera es muy obvio esto de la herencia cultural y económica, o sea, ya no es necesario que te topes con esto de frente, porque ya lo tienes en tu celular.
0: Y se hacen conscientes para bien y para mal, ¿eh? Ajá. O sea, se hacen conscientes para decir, güey, ¿por qué yo no? Y a lo mejor investigan, y a lo mejor se informan, y a lo mejor dicen, ah, ya entendí por qué yo no, porque vivo en una sociedad que eh, beneficia a ciertos sectores, etcétera. Pero a lo mejor también está el por qué yo no hice frustra. Uh -huh. Porque yo no. Ah, es que este cuate estudió ingeniería, ¿no? Por decir algo. Yo voy a estudiar también ingeniería. Y no se da cuenta de que sí, el cuate que tú estás viendo en TikTok estudió ingeniería porque el papá es ingeniero. Y antes de salir de la carrera ya le había presentado a todos los ingenieros del país. Y este güey encontró trabajo. Y tú, pobre diablo, que no conoces a nadie porque tus papás son obreros. Eh... No, 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 no sales y es así como tienes que empezar a hacer estas cadenas de contactos que te van a ayudar a crecer, pero no tienes otra vez la ventaja. O sea, puedes estudiar la misma carrera que el güey que tiene un chingo de varo, Pero el güey que tiene un chingo de varo probablemente te tenga ciertas ventajas otra vez que, que no tienes, ¿no? Porque a lo mejor, eh, y me ha pasado, yo también he sido testigo, de que no, pues a lo mejor yo soy arquitecto y mi hijo decide estudiar dibujo a lo mejor no lo conecto con mis amigos arquitectos. Pero de entre esos amigos arquitectos, con, hay uno que yo sé que, sabe, que conoce a alguien que es de dibujo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que ya tienen como esos conectes, uh -huh. ¿no? Y, y es lo que, por ejemplo, le digo a mi mamá de broma de, mamá, ¿por qué no le hablas a más literatos, no? Porque uh -huh. para mí sería más fácil que mi mamá me presentara con un literato y ya tengo la vida resuelta. Yo me he tenido que hacer mis contactos a mi manera, Exacto. en el mundo de la cultura, uh -huh. ¿no? Sí, y también... Bueno, creo que me estoy haciendo un poquito mucho del tema. No, pero, pero ese pues, es el punto. De, es, es como el, el, el pretexto es TikTok, pero pues, aquí vamos a hablar pero, de, o sea, de, de todo un poco. O sea,
1: también dentro de esto, muchos TikTokers y YouTubers de los emprendedores, por eso se han hecho tan populares en esta época. Porque uh -huh. te venden respuestas fáciles a preguntas difíciles. De por qué yo no soy, por qué yo no triunfo como él. Dicen, ah, no, es que no le echas ganas. Tú échale ganas y lo vas a lograr. Yo lo logré, ¿no? Entonces, este mensaje del emprendedor, en parte también, este, surge de, de que te eres consciente de esta brecha y dices, ¿por qué él sí y yo no? Ah, es que yo soy emprendedor, tú puedes hacerlo, y mira, con estas dos sencillas aplicaciones... So solo tú tienes que invertir
0: ellos. 5 mil pesos en la bolsa Exacto. y esperarte 10 años a que crezcan, carnal. Exacto.
1: entonces, o sea, en parte también está este, este, este discurso del emprendedor, por eso también ha tenido tanto tanto éxito últimamente, ¿no? Porque te dicen, te están dando la respuesta que quieres escuchar, ¿no? Aunque no te dan todo, la, todo el background que no quieres escuchar, ¿no? Entonces eso es lo, lo complicado y en parte también lo que pues tengo la intención de con este podcast, uh -huh. como profundizar más no en estos temas. Y es que también es eso, ¿no? O sea, si alguien está viendo este podcast de una hora y, y como que encuentra respuesta de algo que se habían preguntado, pues qué chido pero pues estos güeyes te lo hacen en un TikTok de un minuto no en un video uh -huh. de dos minutos no Entonces te están dando esta respuesta que tú ya quieres escuchar sí y no es algo nuevo o sea están estos existían estos charlas motivacionales desde hace años no de dándote uh -huh. las respuestas que quieres escuchar o sea por eso triunfó Nexium o sea porque te te dicen lo que quieres escuchar uh -huh. y tú, ahorita con esta sociedad del TikTok hay más cosas que no entiendes y que quieres entender y ellos te están dando la respuesta sencilla.
0: Uh -huh. Oye, y tú que has leído más profundamente a Marx y que pues, te has metido un poquito más en historia por X o por Y, eh, y viendo la realidad de TikTok y las redes y lo que me comentas de que se habla más de socialismo más abiertamente, tengo entendido que Marx lo que dice es que de forma natural, que creo yo que por eso no triunfó el comunismo, porque... Creo que fue de forma artificial, intentó imponer ideas socialistas, uh -huh. y Marx dice que de forma natural vamos a transicionar de una economía capitalista a una economía socialista, ¿no? Creo, uh -huh. que, creo que lo plantea así, que va a ser natural, e incluso creo que Mikio Kaku, uh -huh. que es este científico súper chido de la física de lo imposible, nos plantea que para... No lo dice tal cual, pero uno eh, reflexiona sobre cuando habla sobre pasar de una sociedad tipo 1 a una, digo, de una sociedad tipo cero que es la que somos, uh -huh. a una sociedad tipo 1, pues que tenemos que aprovechar los recursos de todo el mundo para todo el mundo, ¿no? Entonces, quieran o no, esos son ideales un poquito socialistas, uh -huh. ¿no? Entonces, mi pregunta sería tú que lo has estudiado un poquito más a profundidad, ¿crees que nos estamos encaminando a esta perspectiva que analizaba Marx de un socialismo natural o crees que vamos a hacia una economía nueva? o ¿Tú qué piensas? Digo, a lo mejor es algo muy complejo para preguntártelo ahorita, pero pues más o menos hay, hay como que destéjelo y así si quieres un día un podcast lo, lo, lo profundizamos más.
1: Sí, y, o sea, también he hablado con muchos amigos sociólogos acerca de esto, también no es cosa invención mía, pero también lo que dice este Marx, en el manifiesto comunista, es que sí, o sea, sí se va a dar de una forma natural, y sí, o sea, y tú lo ves, y a fuerzas de una forma natural tenemos que llegar al socialismo, es la única forma, pero él insiste en que la burguesía no te lo va a dejar fácil, o sea, uh -huh. la burguesía te conviene mantenerte este, reprimido, ¿no? Entonces, para lograr esta transición de capitalismo a socialismo, sí tiene que ser a partir de un movimiento armado. A partir de la revolución, él lo dice. Tranquilo, partir... tranquilo, estás mandando, estás levantando
0: en armas al arma pueblo, carnal, nos sí. van a censurar. <risa> nos, van a, nos van a bloquear esto, carnal, cierto nos lo va a quitar.
1: Inserte meme de chat, sí, 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 o sea, porque es lo que dice Marx, o sea, la única forma de acabar con el capitalismo es a partir de la revolución. Uh, y bueno, uh, no tal, tal vez, o sea, ahorita podríamos decir que la revolución no necesariamente tiene que ser una revolución armada, tal uh -huh. vez puede ser una revolución ideológica. Okay. Yo lo veo difícil, yo personalmente, o sea, ahí ya viene todo esto del, este, ay, ¿cómo le dicen? Del revisionismo, de cómo va a ser esta revolución, ¿no? Están los socialdemócratas y los anarcocomunistas, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo Stalin y Mao Zedong se peleaban con esto, ¿no? El Trotsky, el mismo Trotsky, ¿no? pues uh -huh. se exilió aquí a México. Arriba Trotsky. No, este, <risa> entonces, pues, ¿cómo va a ser esta revolución, ¿no? Puede ser que incluso así si sea una revolución de las redes
0: sociales, ¿no? Este, Quién sabe, pero... Yo digo que las redes sociales son socialistas Hasta cierto punto No. O sea, el contenido hasta cierto punto No vamos a profundizar en eso porque ya se nos está acabando el tiempo Pero lo que sí quiero decir Volviendo a TikTok Es que desde mi punto de vista por... Ah, que, que, que es algo Que quie... sí quiero mencionar antes de acabar esto El hecho de que se haya puesto de moda los bailecitos de TikTok que todo el mundo odia. Bueno, no todo el mundo odia, pero los rucos que no usan TikTok odian. Este, creo yo que, como todo el mundo dice, ¿no? TikTok se popularizó por la pandemia. ¿Por qué? Porque nos quitaron la posibilidad de salir a bailar, de salir a enfiestar, de salir a, a emborracharnos. Y TikTok es como una fiesta, por así decirlo, de individual o en tu cuarto, ¿no? O sea, tú bailas y, y luego a mí me gusta cómo bailas e imito tu baile y todos estamos bailando y esto es una fiesta porque nos quitaron eso y por eso mencionaba hace rato a Bakhtin, eso que Bakhtin nos decía que es algo necesario, no solo ya no solo eh, este eh, natural en el ser humano sino necesario, el bailar, el expresarse, eh, eh, el, el tener este ritual que ahorita la pandemia nos bloqueó la convivencia pero que uno tiene que desahogar este movimiento natural de alguna forma, entonces desde mi punto de vista TikTok nos, en, en el punto específico de los bailecitos nos dio esta posibilidad de continuar con el ritual del baile y sentir que lo estamos compartiendo con alguien. Este, desde mi punto de vista lo, lo positivo de estos bailecitos es que crean una comunidad que, que te hacen consciente de esta expresión tan padre que es bailar y, te, y cuando todo esto termine y podamos regresar a los centros seguramente va a haber alguien, mucha gente y muchos chavitos que no les va a dar pena bailar. Porque ya lo hicieron en una cámara uh -huh. frente a millones de personas que vas que vas a sentir hacerlo en un cuartito cerrado con 100 personas, ¿no? Sí. Creo que creo yo que esas son las ventajas específicamente de los bailecitos de TikTok.
1: Que los, nos permitieron socializar, ¿no? Exactamente. Porque a fin de cuentas somos bestias sociales que necesitamos socializar con otras personas y pues estos bailecitos nos han permitido socializar con otras personas. Uh -huh. o sea, si no, no y por so eso son redes sociales. Exacto. O sea, a fin de cuentas por eso son redes sociales. Pero, o sea, yo lo que...
0: Lo negativo, lo... aviéntate lo negativo de los bailecitos de TikTok.
1: Ah, no, pues creo que más bien ya lo mencioné, ¿no? De que, o sea, generas esta presión social entre todo... O sea, al democratizar la sociedad, al permitir el acceso a todas las personas a esto, ya no solo estás creando una presión social dentro de tu escuela, ¿no? O sea, antes era de que en tu escuela se puso de moda, este por ejemplo, en mi escuela pues, las morritas usaban moños gigantes, ¿no? Entonces, mm -hmm. de repente, todas las morritas traen moños gigantes, mm -hmm. ¿no? O se puso de moda ponerte uñas, ¿no? Entonces, a todas las morras traen uñas, ¿no? Este, ahora es una presión de toda la sociedad. Antes, si tú eras el raro, por ejemplo, yo que siempre he sido el raro, por así decirlo, pues yo siempre me sentía incómodo, ¿no? O sea, nunca me ha gustado el fútbol, nunca me ha gustado hablar de fútbol, entonces me sentía incómodo porque pues, era lo popular en la escuela, ¿no? Cuando salía de la escuela, pues ya no sentía esa presión social, ¿no? Ya, ya estaba en mi mundo y me podía dedicar a mis videojuegos y a mi anime, ¿no? Pero ahora no. Ahora sales de, de la escuela y ya tienes esta presión social de... También en tus... En, lo, en tu entretenimiento tienes que saber bailar, ¿no? Tienes que hacer lo que todo mundo hace y, y se está generando esta presión social aún en tus entornos seguros. Aún en lo que antes sentías seguridad, ahora ya también sientes esta presión social. Y no necesariamente tiene que ser bullying, ¿no? O sea, yo creo que en la secundaria realmente no sufrí bullying tal cual, pero sí sentía esta presión social. Okay. De, del reggaetón, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ya también lo tocaremos. De que te tiene que gustar el reggaetón, ¿no? este y ahora sales y ves que a todo mundo le gusta el reggaetón entonces dices bueno pues igual a mí también me tiene que gustar el reggaetón no también me tiene que gustar bailar no este también me tiene que gustar esto también me tiene que gustar aquello porque es lo que ves la sociedad te está presionando a hacer eso no te está te está diciendo no es que todo mundo tiene que bailar decir, yo no quiero bailar no decir, no me importa a todo mundo le tiene que gustar bailar... Porque TikTok dice que a todo mundo le gusta bailar... ¿No, ¿No
0: te gusta bailar? No me molesta... Qué raro eres... <risa> no me
1: molesta... Pero no soy bueno bailando...
0: Ventajas de TikTok... Que, que creo que no profundizamos mucho en eso... Pero ya no casi no tenemos tiempo... Entonces vamos a hacerlo de súper rápido... Eh, las ventajas de TikTok creo yo... Que te permite acceder a información... De una forma rápida... Y seleccionar como decías tú hace un rato... qué te gusta y qué no... Si a ti te siguen bailando... te siguen Si te siguen saliendo... ...chavitas que están bailando... ...y no tienes la edad de estas chavitas... güey, deja de usar TikTok, por favor... ...pervertido, pero, por ejemplo, era lo que platicábamos... ...a mí ya lo que más me sale... Es eh, cosas que tienen que ver con arte y con cultura, porque, o sea, yo mamador, pues es lo que me gusta, ¿no? El arte y la cultura, y son las cuentas que sigo, y son las cuentas que en su mayoría me salen, insisto, sí me llegan a salir porque aparte creo que es como lo más que hay en TikTok, sí. los clásicos bailecitos, y, y de hecho, o sea, a lo mejor sueno muy mamador o muy justificado, pero yo solo sigo o le doy like a los bailes que se ve que son como producidos en un sentido de, o sea, se ve que esa persona sabe lo que está haciendo, ¿no? O sea, lo veo como en un sentido artístico, entre comillas, otra vez vuelvo, soy un amador. Uh -huh. Entonces, o sea, se ve que esta persona es bailarín o bailarina, o a lo mejor hacen el cosplay y lo hacen como de forma chistosa, así de, imagínate cómo se vería Jill Valentine bailando, ¿no? Un uh -huh. tren de TikTok y entonces así como, ah, está gracioso y le doy uh -huh. su like, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas sí me llama la atención, a lo mejor también por eso me siguen saliendo bailes, puede ser, no sé, sí. pero sí, si tú eres un señor de 40 y te metes a TikTok y te siguen saliendo bailecitos de chavas de 15 años, deja la aplicación por
1: favor. ¿no? Sí. sí, de hecho yo amo TikTok, o sea, no lo uso tanto porque pierdo mucho tiempo en TikTok realmente, porque como puedes ver y ver y ver y ver, uh -huh. pierdes mucho tiempo y igual a mí me aparecen más videos de ciencia y de historia porque igual mi cuenta favorita así de todo TikTok, sé que no necesita la promoción y que no le voy a hacer nada de promoción, es Historia para Tontos.
0: Mm. O sea, amo, amo, Exacto, sí.
1: <risa> amo. su cuenta de TikTok. Y, o sea, tiene, creo que ya llegó a los 3 millones de seguidores, o sea, ¿cuándo? Ibas a ver un canal de YouTube uh -huh. de historia con 3 millones de seguidores. Sí, tengo ¿no?
0: amigas... Eh, sí, amigas youtubers que cuando se metieron a TikTok me dijeron... Güey, tengo más seguidores en TikTok que en mi canal de YouTube. Y uh -huh. mi canal de YouTube lleva como 5 años, no manches. Sí, uh -huh. sí,
1: o sea, y también divulgadores de la ciencia.
0: O sea, en YouTube...
1: Yo hasta que entré a la universidad conocí a divulgadores de la ciencia... Porque me los recomendaban mis compañeros. este Y son tres los divulgadores de ciencia más populares en español. En inglés hay más, pero en español creo que pueden... Este, conocer a tres y si les gusta la ciencia seguramente los conoce, ¿no? Uh -huh. Pero tú te metes a TikTok y hay un friego de uh -huh. divulgadores de la ciencia y, sí. y muy especificados, o sea, de física, química, biología. Sigo una chica que es de electrónica, que igual me gustan sus TikToks, entonces TikTok te da la posibilidad de tener... De alcanzar esa audiencia que en YouTube no te permite. O sea, también por eso empezamos hablando tanto de YouTube. Uh -huh. Porque lo quería mencionar. O sea, YouTube con todas estas trabas que mencionamos al principio. No te permite tener el alcance que está teniendo TikTok ahorita.
0: Ya hablaremos de... Ya, ya dedicaremos un capítulo más específico a lo que odiamos de YouTube. Uh -huh. Pero bueno, sí. O sea, está súper chido. Y, y bueno, no lo tenía planeado. Entonces a lo mejor no te acuerdas muy bien como yo. Que no me acuerdo ahorita muy bien de cuentas. Pero alguna cu recomendación ñoña. Así voy a ser como el tío como... La clásica mamá de, ay, ¿estás aburrido porque no te lees un libro? Recomendación ñoña. Eh, engaña al algoritmo de YouTube y empieza a darle like a cosas, pues, culturales o educativas, ¿no? O sea, si te llama la atención la ciencia, pues empieza a seguir cuentas de ciencia, uh -huh. darle like a cuentas de ciencia, YouTube, te, digo, y TikTok conforme vaya pasando, te va a empezar a recomendar ese tipo de contenido. Si te gusta el arte, dale like a Cosas de Arte, eh, darle seguir a Cosas de Arte y TikTok, el algoritmo solito te va a recomendar ese contenido, a pesar de que por ahí te va a salir un bailecito, ¿no? Entonces, es la recomendación ñeña del día, que puede que sigan, puede que no, su tío Alejandro se los acaba de recomendar, pero, ¿hay alguna cuenta de TikTok que ahorita, aparte de Historia para Tontos, tengas en mente que recomiendes?
1: Yo me metí a TikTok por este Sarco Jerónimo. Que también okay. amo ese morro, tiene como. Ahorita debe tener como 16, 17 años. Uh -huh. e igual es un morro comunista. <risa> o sea, es un morro de menor de edad que uh -huh. habla del comunismo, ¿no? Y habla de Marx, habla. O sea, es súper basado el morro. Uh -huh. te, te explica muchas cosas del comunismo. Y yo por él me metí a TikTok. Es Sarco Jerónimo, que igual no necesitan publicidad. Este, ¿Qué otra, qué otra de TikTok? Uh, híjole, ahorita no se, me, no se me ocurre ninguna. A ver tú.
0: Pues yo más que nada les quiero recomendar que en TikTok busquen el hashtag Humanitokers, que es una serie de personas a las que por azares del destino yo les empecé a hablar. Que precisamente comparten contenido relacionado con las humanidades, hay filósofos, hay antropólogos, es una comunidad que constantemente va, está a, a extendiéndose, yo a pesar de que pues, casi no les respondo, más bien nunca les respondo en el Whatsapp, perdón, y a pesar de que no convivo tanto con estas personas, eh, entre comillas soy parte de la comunidad de Humanity Talkers pero bueno, aparte de mí hay mucha gente que sí sube más contenido y que sube contenido muy padre, eh, Jimena Jurado que también es una youtuber que yo admiro y que la he recomendado hasta el cansancio en todos lados, eh, el panda filósofo, está Manu, que ahorita no me acuerdo cómo se llama su cuenta, está Efren que es de Colombia, que estuvo subiendo eh, contenido cuando estuvo ahorita lo de las protestas que él es antropólogo, si no mal recuerdo entonces insisto, eh, busquen el hashtag Humanitokers y van a encontrar bastante contenido bastante padre filósofos, eh, antropólogos lingüistas, escritores poetas, etcétera. entonces es lo que yo les quiero recomendar más que una cuenta en específico, el hashtag
1: Sí, también está el hashtag creo que ciencia para todos que también te los recomiendo bastante y ya lo voy a dejar al aire para otro podcast, para no extendernos mucho para algo curioso que sucede es que por esto mismo de que te recomienda Cosas que te gusten, se generan estas Burbujas en donde mm. Solo estás tratando con personas Que tienen los mismos gustos que tú okay. entonces se generan Estas burbujas sociales en donde No ves más allá de, de lo que Te rodea, ¿no?
0: Vamos a hacer un capítulo De lo que odiamos de las redes sociales no Por ejemplo, para hablar de estas burbujas Ajá. Que se forman en las redes sociales en general, creo yo uh -huh. eh, Porque, por ejemplo, esta Existe, o sea, también para dejarlo al aire El clásico de que Existe y que, de hecho, en el documental que está bien, pero no también el de el, el, la polémica de las redes sociales, algo así. El dilema, así, de, el las dilema de las redes sociales de Netflix, que, que me llamó mucho la atención y hasta da miedo, güey, de cómo hablan, de cómo nos pola, pol, poli, pol, polarizan. polarizan. Gracias. Que hay un sector que, por ejemplo, si yo soy muy aquí en México, ¿no? Por ejemplo, si yo soy muy pro AMLO, seguramente le voy a dar like a todo lo que hable bien de AMLO. Y, uh -huh. y todo lo que sean cosas buenas de AMLO Y va a llegar el anti-AMLO Que también le va a dar like a todo eso Y en el momento en el cochecomos Nos vamos a agarrar a madrazos, oh, ¿no? Sí. Entonces vamos a dedicarle en un capítulo A, a los problemas, lo, de, las los redes problemas de las redes sociales Está chido eso Pero bueno, vamos a cerrar ya con el tema TikTok eh, Muchas gracias Querido Furio Sensei Tus redes sociales, por favor sí. Porque mi hermano, para quienes no lo sepan eh, Tiene un canal de YouTube Donde habla de la relación entre los videojuegos Y la ciencia que es...
1: Uh, Furio Sensei Furio con y F-U-R-Y-O Furio Sensei Ok y, lo... y En Instagram Me pueden encontrar como Iván-Furio Ok Perfecto Instagram como Guión-Furio Y pues, en TikTok En TikTok igual como Ahí creo que también estoy como Furiosensei. Casi okay. no subo nada, pero ahí estoy con Furio Sensei. Ok,
0: bueno, y a mí eh, esto seguramente... Eh, lo más seguro es que lo estén viendo en el canal de YouTube de Poéticamente Incorrecto. Eh, entonces, pues este es como mi canal donde difundo cosas de literatura, que estoy aprovechando la plataforma para subir este podcast. Pero si de casualidad te lo encontraste y te gustó y llegaste hasta aquí, bueno, pues me pueden seguir en Poéticamente Incorrecto Podcast o Poéticamente Incorrecto en YouTube, Poéticamente Incorrecto en Facebook, Poesía Incorrecta en, en Instagram y en TikTok y... Eh, poéticamente incorrect, sin la última A, en Twitter, que ya casi no estamos subiendo contenido porque pues me está fallando mi community manager de Twitter ¿Ni no more? les pagas mijo pues, sí, no le pago ni hablar, le pago con besitos pero ni así aprovecha, pero bueno así los está bien. Dar y, y, eso. <risa> y eso es todo por el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos en este podcast que en el momento en el que lo estamos grabando no tiene nombre, pero seguramente cuando lo publiquemos ya tendrá,
1: nos vemos muchas gracias y hasta la próxima